0: Tu, tu es attentif. Et, hein. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas moqueur, mais j'essaye de me mettre du côté des moqueurs et vous savez, à un moment donné, eh bien... Euh, un des Pharisiens qui avait accueilli Jésus et une femme est venue pour pleurer au pied du Seigneur et il a dit dans son cœur mais si et cet homme, en parlant de Jésus, savait de quelle espèce est cette femme. Donc on peut imaginer aussi les Samaritains qui, lorsqu'elle a quitté sa cruche, lorsqu'elle a quitté son puits, et lorsqu'elle est allée dans la ville et qu'elle leur a dit « Eh bien, il m'a dit tout ce que j'ai fait », certains ont dû se dire « Eh bien, sa vie, elle n'était pas glorieuse hein, à elle, et qu qu'est-ce euh, qu que, qu que Jésus lui a dit Qu'est-ce que Jésus lui a dit Mais ce n'est pas là-dessus, ce n'est pas le plus important. C'est que son témoignage a amené déjà une partie de la ville à se convertir et à s'intéresser eh à la prédication du Seigneur. Et ces gens-là eh ont voulu en savoir plus et ils ont fait venir Jésus eh bien, euh, à la ville. Et la Bible nous dit qu'un grand nombre euh, d'habitants de cette ville non pas à cause de ce que cette femme leur avait dit, mais parce qu'ils ont entendu Jésus et euh, ils ont dit « Il est vraiment le sauveur du monde ». Il a suffi d'un seul témoignage dans cette ville, d'une seule personne ayant rencontré le Seigneur pour qu'un plus grand nombre croient au Seigneur. Et le problème, c'est que les chrétiens n'imaginent plus l'impact qu'ils peuvent avoir dans une ville. Vous et moi, nous avons un impact dans notre ville. Est-ce que vous le savez Nous devons avoir un impact. Nous sommes appelés à avoir un impact. Un, Quelqu'un a dit pas d'impact sans contact. Dans les années 1500, on compte environ 4 à 5 000 chrétiens fidèles dans les villes d'Arnay-le-Duc, Chalon, Buxy et Surtil. « En 1561, deux anciens curés deviennent pasteurs à Autun. Au XVIe siècle, le Parlement de Bourgogne se montre très répressif. Son supplicier, le pasteur vaudois Pierre Mazon à Dijon en 1530, le laboureur Jean Cournon à Mâcon en 1535, Hubert Barré en 1548, le lunetier Simon Laloé en 1553 et l'ex-chapelier Andoche Ménard brûlé à Autun en 1556. Confessez fait ces gens Ils ont œuvré dans leur ville et sont morts en martyrs. Mais ils ont œuvré. Et ils ont œuvré parce qu'ils aimaient leur... Ils aimaient leur... Ils aimaient leur c'est le thème du message. Hein Jésus eh bien, amène quatre principes ou quatre P lorsque eh bien, il va être en contact avec la samaritaine. Le premier P, c'est la présence. Il arrive au puits et euh, il euh, est à son côté. Le deuxième P, c'est la proximité. Il lui demande de l'eau. Le troisième P, c'est la proclamation. Il va commencer à lui dire, mais si tu savais qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé l'eau de la vie éternelle. Et le quatrième P, c'est la persuasion. Donc si nous voulons évangéliser, eh bien, nous pouvons suivre ces quatre P, présence, proximité, proclamation, persuasion. Et le poids des chrétiens est important dans la ville. La présence des chrétiens est importante dans la ville. Le témoignage des chrétiens est important dans la ville. Et avant nous, il y avait déjà une présence chrétienne. Et après nous, il faudra qu'il y ait une présence chrétienne. Vous êtes d'accord À moins qu'il y ait quelqu'un qui soit éternel ici. <rire> Mais c'est ça... Le la la continuité de l'œuvre de Dieu 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 aime la continuité et il désire et heureusement qu'aujourd'hui heureusement qu'aujourd'hui des chrétiens nous en parlent non sinon euh, imaginez-vous qu'on soit dans un monde où il n'y ait plus aucun chrétien. Je me souviens, lorsque j'étais à Besançon, eh euh, quelqu'un était venu à l'Évangile euh, il y a plusieurs années de cela, et c'était un Mauritanien. Et il m'avait dit, il s'était converti, et il m'avait dit, je n'ai jamais rencontré un seul chrétien dans mon pays. Et quand on regardait eh bien, les statistiques euh, C'était une des régions ou un hein, des peuples où il y avait le moins de chrétiens. Et il devait y avoir 99,7% de musulmans, où, euh, voilà. mais il n'y avait pratiquement pas un seul chrétien. Mais nous, ce n'est pas le cas. On a eu la grâce en Gaule. et eh bien... Euh, d'entendre le message de l'évangile parce que depuis très longtemps eh bien, des chrétiens euh, sont, euh, se sont convertis et des colporteurs sont venus d'autres euh, pays pour eh bien, nous annoncer l'évangile. Que nous dit Romain chapitre 10 et au verset 14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Ça va, vous êtes encore avec moi Ok, on continue sur, aimer ça, aimer ça, sa, sa ville. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Ça, ce sont les questions l'apôtre Paul, mais ce sont des, de vraies questions. S'il si y a des chrétiens et qu'ils font leur travail, et c'est ça souvent la problématique. Souvent, on veut aller dans une ville où il n'y a pas de chrétiens, mais quand on y est, <rire> on ne fait plus notre travail. Vous comprenez ce que je vais vous dire Au début, on y va pour évangéliser, on y va pour euh, pour, pour construire une église, on y va, bien sûr qu'on euh, on y va avec, euh, avec un zèle formidable. Mais souvent le problème, c'est que les chrétiens pensent plus à leurs problèmes au lieu de penser au salut de leur ville à un moment donné. Ça peut être comme ça dans une église. Et lorsque les chrétiens regardent plus leurs difficultés, lorsque nous regardons plus... Notre, je ne vais pas le dire, je suis sûr qu'il y en a un qui va le dire à ma place. Eh ben voilà, c'est dans le texte. Lorsque nous regardons plus notre nombril, eh bien nous oublions le salut de la ville. Amen. Alors que le but principal, ce à quoi chacun d'entre nous nous sommes appelés, c'est le salut de notre ville. Amen. Sinon, excusez-moi. Ça ne servait pas à grand-chose qu'on soit baptisé. On se dit les choses entre nous, d'accord hein Vous allez me dire, vous avez des emphases théologiques qui ne sont peut-être pas comme euh, euh, je le souhaite, mais autant se dire les choses entre nous. Hein Ce n'est pas la peine non plus euh, de se la raconter. Donc, euh, euh, nous sommes appelés, lorsque nous venons à l'Évangile, eh à gagner d'autres personnes et à gagner notre ville et je voudrais lire un passage dans Jonas chapitre 4 et au verset 3 Jonas chapitre 4 et au verset 3 maintenant éternel prends moi donc la vie car la mort m'est préférable à la à la vie vous vous dites mais, mais comment c'est possible comment c'est possible le livre de Jonas c'est le plus grand réveil de tous les temps plus de 120 000 personnes plus grand réveil de tous les temps on ne parle pas de Renard Bunke qui a rassemblé des milliers de gens mais il y avait des chrétiens là, dans, dans ces milliers de gens là il arrive il n'y a pas un seul croyant Déjà, il est arrivé dans des conditions pas simples. Hein il n'avait pas envie d'arriver. Hein il prend un autre train. Il finit dans un poisson. C'est marrant qu'il hein, a fini dans un poisson. C'est le cycle des chrétiens. Quoi, hein, souvent, hein, Je dis des fois, chez les chrétiens, il ne reste plus que le, le squelette hein, souvent, hein, du poisson. Mais, hein, lui, il finit dans un poisson. Mais euh, il va dans une ville dans une ville qui était assez importante, hein, puisque c'était trois jours de marche. Il doit y avoir un radiateur là, qui fonctionne et qui, me, et qui me cuit. Je peux le fermer ouais. euh, Donc, trois jours de marche. Vous imaginez, la région parisienne, d'accord Ninive, il fallait une journée de marche et l'agglomération, il fallait deux, deux autres jours. Donc, il va dans cette ville et euh, comment Ça, c'est le plus grand réveil de tous les temps. 120 000 personnes, trois jours de marche pour la traverser, le Paris d'aujourd'hui pour donner un ordre de grandeur, un jour de marche pour Ninive, deux autres jours pour l'agglomération. Mais le problème, il est le suivant, c'est que c'est un prophète fuyant son devoir et fuyant son appel. C'est un homme qui n'aime pas l'amour de Dieu. C'est un homme qui n'aime pas l'amour de Dieu. C'est compliqué, hein Comment on fait pour ne pas aimer l'amour de Dieu J'ai déjà réfléchi à ça. Il n'aime pas que Dieu aime des personnes que lui n'aime pas. Il n'aime pas que Dieu aime que des gens puissent se Convertir. C'est compliqué, Jonas. Hein dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il n'aime pas l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi Parce qu'il ne dit que ça dans sa prédication. Dans 40 jours, Ninive sera... Détruite. Mais il ne va pas plus loin. Vous comprenez le problème Il va parler de la destruction de Ninive. Mais dans sa grâce, heureusement, heureusement que nous, prédicateurs, euh, en haut de nous, il y a Dieu qui touche les cœurs. Amen. Et qui amène ce que nous, nous ne disons pas. Mais pour lui. Il aurait dû dire dans 40 jours Ninive sera détruite, mais si vous vous tournez vers le Seigneur, vers, vers le Dieu tout puissant, il vous fera grâce, il vous fera miséricorde. Mais ce n'est pas de sa prédication. Et ça c'est un problème pour Jonas qui n'aime pas l'amour de Dieu. Et puis c'est un homme qui n'aime pas sa ville finalement parce que qu'est-ce qu'il fait la Bible nous dit eh bien, qu'il est sorti de la ville et il s'assit à l'est de la ville puis il s'est mis à regarder ce qui était en train de se faire. Il n'aime pas sa ville. Est-ce que nous aimons notre ville Est-ce que nous aimons notre ville C'est ça qui est important. C'est d'aimer la ville dans laquelle nous sommes. C'est d'aimer la ville dans laquelle Dieu nous a envoyés. Quand je suis allé à Belfort il y a plus de 30 ans, euh, c'était pas la ville rêvée, mais c'était la ville où Dieu m'avait appelé. Et j'ai aimé cette ville, amen. Et j'ai vu tant de gens se convertir. Et je l'aime encore, cette ville, amen. Quand je suis allé à Montbéliard, eh bien, euh, il y avait beaucoup d'églises aussi. Et pourtant, eh bien, en une année, on a baptisé sept personnes et plus de 40 personnes venaient, dans, venaient à la communauté et on avait démarré pareil, ex nihilo, avec juste un mécanicien et sa femme, vous voyez. Il avait un garage et à côté de son garage, il avait une salle de 100 mètres carrés. On a fait des travaux, on a fait des réunions le jeudi et des gens sont venus et des gens se sont convertis. Amen donc la question c'est est-ce que nous aimons notre ville Aimons-nous notre ville C'est une vraie question. Pas les magasins, pas la toison d'or, pas les caves patriarches ici, pas le patrimoine. Vous comprenez ça est-ce que nous aimons notre ville Est-ce que nous aimons les gens qui sont dans notre ville Est-ce que nous l'aimons au point où nous supplions Dieu pour que s'il y a 50 justes comme Abraham, eh bien, ils puissent être sauvés Et s'il y en a plus encore, est-ce que nous aimons cette ville au point où lorsque nous sommes dans un restaurant, dans une rue piétonne, dans un endroit, eh bien, nous prions pour que les gens qui sont autour puisse un jour venir dans la ville, amen, dans l'église, amen. C'est ça, ça aimer sa ville. Vous saisissez cela Lorsque j'étais à Belfort, je voyais euh, dans, 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 mes, dans mes sorties, je voyais deux, deux filles, deux belles filles, deux jeunes filles qui, eh bien, euh, au fur et à mesure des mois, ont commencé à fréquenter un, 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 un trafiquant de drogue et euh, leur, leur jeunesse, leur santé eh bien, se, se, se détruisaient. Et je disais, Seigneur, permets-moi. Vous savez, vous ne savez pas pourquoi, des fois, euh, Dieu vous demande de vous intéresser à quelqu'un. Vous verrez, ça, ça va vous arriver si vous avez l'amour des âmes. Dieu va vous demander de vous intéresser à des gens. Et puis, et, et puis, à prier pour eux. Et même si ce n'est pas vous qui les touchez et qui les amenez à l'église, peut-être qu'ils viendront, mais il se passera quelque chose. Si Dieu vous demande de vous intéresser à quelqu'un, de prier à quelqu'un, faites-le, amen. Obéissez-lui. Et je disais, Seigneur, je voudrais parler à ces deux filles. Et le Seigneur me disait, tu vas déjà prier pour elles. Prie pour elles. Et... Euh, et j'avais jamais l'occasion de les rencontrer, j'avais jamais l'occasion de les évangéliser, j'avais le, jamais l'occasion d'avoir un, un contact avec ces personnes-là, mais je, je les voyais, je voyais leur vie sombrer. Et puis, un jour, eh bien, peu avant Noël, une personne, mon fils est arrivé. Et il était en train de, de, de jouer, il y avait un espace de jeu dans l'église. Et il m'a dit, il y a, y a quelqu'un qui, quelqu qui est rentré dans l'église, euh, euh, il faut que tu viennes papa. Et euh, je lui dis, bah, tu lui as parlé, ben, je, il devait avoir son âge peut-être. Donc euh, je lui dis, ok j'arrive, je, je rentre. Et c'était une des deux filles pour qui je priais depuis des mois. Et elle me dit, euh, parlez-moi de Dieu. Parlez-moi de Dieu. Et les deux ont fini. Parce que je lui dis, bah écoutez, on a, on a discuté, je lui dis, ce soir il y a une réunion. Euh, essayez de venir. Essayez de venir. Et le soir, elle est venue avec l'autre fille. Et les deux se sont convertis. Amen eux se sont convertis et ont été délivrés de, de la drogue l'une d'elles euh, comment et euh, encore euh, va encore euh, à l'église à Belfort a eu un enfant et on a des contacts encore vous voyez c'est c'est pour vous dire euh, ce qui peut se passer amen ce qui peut se produire et avec Dieu je voudrais vous dire mais mais tout peut se produire si nous aimons notre ville, si nous aimons la ville. Aimer sa ville, c'est aimer les gens qui la composent. Aimer sa ville, c'est prier pour elle. Aimer sa ville, c'est supplier des conversions. Aimer sa ville, c'est aimer notre église. Aimer sa ville, c'est ne pas refuser eh bien, la mission que Dieu nous confie et Jonas comme les autres juifs étaient des nationalistes, les juifs considéraient le livre de Jonas comme historique comme un livre qui n'avait pas beaucoup de valeur comme les Maccabées ou les apocryphes mais avec le temps ils ont compris que ce livre était d'un enseignement profond et l'enseignement profond est le suivant, Dieu est le maître de l'histoire de celle d'Israël et de celle de la Syrie ou d'un peuple eh bien voisin et la leçon semble avoir été comprise par Israël qui lit le livre de Jonas à chaque fait du Yom Kippour dans la synagogue pour dire que l'expiation célébrée en ce grand jour s'étend aussi aux païens Amen. Amen il y a un homme qui euh, m'épate c'est John Bost, je ne sais pas si vous connaissez John Bost John Bost, un, son père était pasteur et euh, son père était euh, dans la ville de La Force, dans le bas de la France, enfin, le bas, oui, euh, vers le Lot et Garonne par là. Et euh, le fils est devenu aussi pasteur. Et dans cette ville de La Force, eh bien le papa avait vraiment amené l'idée de euh, comment de pas seulement annoncer l'évangile, mais mais d'aider les gens qui étaient en difficulté. Et euh, lorsqu'il a eu un change lorsque le euh, le, le papa euh, euh, comment avait pris de l'âge, eh bien il, les protestants ont voulu mettre un pasteur qui n'avait pas la fibre de, de, de la mission intégrale, la, la, la fibre de, de, de pouvoir aider des populations en difficulté. Et l'église, à ce moment-là, eh elle, elle a décidé que ce ne serait pas ce pasteur-là, mais que ce serait le fils eh bien, de leur ancien pasteur, John Bost. Et John Bost, avec cette église, avec cette église a fait un travail remarquable. Il s'est occupé des personnes en situation de handicap dont personne ne voulait s'occuper. Il s'est occupé eh bien, des veuves. Il s'est occupé des personnes qui avaient des troubles autistiques. Alors, à l'époque, hein, vous savez comment. Il s'est occupé des filles, eh bien, des jeunes filles qui étaient dans la prostitution. Il s'est occupé de toutes sortes de personnes. Il disait « je ne laisserai aucun malheureux, aucune personne » sur le bas-côté du chemin. Et 200 ans après, cette œuvre existe encore. Amen. C'est une œuvre sociale qui s'appelle la fondation de John Bost. Mais aujourd'hui encore, eh bien elle salarie des milliers de salariés et elle fait un travail remarquable. Oui, Mathieu, tu peux regarder John Bost, tu verras. <rire> un travail remarquable. Et cette ville, la force est connue parce que des chrétiens n'ont pas seulement aimé leur ville mais les alentours et ont fait un travail remarquable. Avec le temps, eh bien, plutôt, voilà, le, le, le poids de l'amour de la ville ne doit pas être que sur les ministères, ne doit pas être que sur le ministère local. Le poids de l'amour de la ville eh bien, euh, doit être aussi bien pour le ministère que euh, pour euh, la communauté. Donc est-ce que j'aime ma ville J'ai ai aimé Belfort et je l'aime encore, j'ai aimé Montbéliard et je l'aime encore, j'aime Dijon et bien entendu je l'aime encore, j'aime ai, Besançon, c'est une ville où j'ai vécu mon enfance et dans le quartier où mon papa travaillait, il y avait d'anciens, il y avait un, un, une arène, on dit un arène ou une arène, je, je galère toujours avec ça, une arène. Et c'est une ville avec un, 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 un passé Vesancio, s'appelait Vesancio. Et cette, cette ville, eh bien, euh, vers euh, l'an 180, deux jeunes Athéniens. « Disciples d'Irénée, Ferréol et fergeux apportèrent l'évangile en Séquane à Vesancio, Besançon, résidant dans une grotte aux abords de Vesancio, ils évangélisèrent pendant une trentaine d'années et virent de nombreux miracles et prodiges, des guérisons, des délivrances et une grande moisson d'âmes se tourner vers le Seigneur Jésus dont la propre épouse de Claudius, le préfet de la séquanie. Près de la moitié de la population de la séquanie se tourna vers le Seigneur durant leurs années de ministère et et des dizaines d'assemblées furent implantées dans la région de la ville de Vesancio. refusant de sacrifier aux idoles Ferréo et fergeux furent atrocement suppliés dans les arènes de Vesancio. j'ai découvert ça il y a quelques temps vous savez et ça m'a ému je me suis dit wow pendant des années tu passais là et tu ne savais, savais pas ce qui s'était passé mais c'est dans cette ville que je me suis et bien convertis. Attachés à la roue, fouettés, ils firent l'admiration des témoins de la ville. Ils eurent la langue coupée, qui furent percés d'haleine pointues. Toutes ces tortures semblaient ne leur procurer aucune douleur. Le préfet Claudius ordonna, alors qu'ils soient décapités, mais moins d'un siècle après leur mort. Il y avait tellement de chrétiens à Vesancio que l'empereur Dioclétien proclama un édit contre eux. Voilà des, des gens qui, qui ont aimé leur ville au point de, de mourir. Et on sait que le sang des martyrs, c'est la semence de, de l'Église. Alors nous, pour l'instant, on n'a pas besoin de mourir. On a juste besoin de vivre et, et d'aimer eh notre ville. Regardez dans Ézéchiel, chapitre 48 et au verset 30, et je veux conclure. Ézéchiel, chapitre 48, verset 30. Ça va être une, une grande conclusion. J'ai aimé ce, ce verset. Voici les issues de la ville. Ça, c'est un verset sur lequel j'ai médité. Voici les issues de la ville. Et dans 2 Samuel, chapitre 11 et au verset 16, on n'a pas le temps. Mais il est, il est dit, dans 2 Samuel, chapitre 11... Et au verset 16, il nous est dit, Joab, en assiégeant la ville, alors euh, du coup la version euh, c'est Joab en observant la ville, en observant la ville, donc plaça euh, voilà. Et ce passage est très intéressant. Euh, loin sans faux, Joab n'a jamais été un modèle biblique inspirant pour les chrétiens et pourtant cet homme eh bien, a joué un rôle considérable dans l'histoire d'Israël du temps de David. Dans l'Ancien Testament, il est question de prendre la ville avec une stratégie militaire mais euh, pas que et surtout avec le secours de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous demande de prendre la ville, mais cette fois avec les armes, les armes sont spirituelles, les stratégies doivent être inspirées par le Saint-Esprit, -Saint sinon tout ce que nous ferons sera voué à l'échec. Et on aurait pu voir rapidement quatre points. Premier point, comment implanter. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, Paul dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître ». L'implantation, comme on le disait au début, eh bien, demande beaucoup de force. Et une fois que c'est implanté, eh bien, ça donne à la ville, ça donne à la communauté un élan considérable. Vous n'imaginez pas que lorsque nous sommes un groupe comme le groupe dans lequel nous, euh, nous sommes un nombre, euh, comme celui de ce matin dans une ville, eh bien, nous devons avoir un impact. Amen mais même si nous sommes un plus petit nombre, parce que Dieu peut sauver au moyen d'un grand nombre comme d'un petit nombre, amen. Et vous avez parfois des églises qui eh bien, ont comme un sentiment d'infériorité parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont petites dans une grande ville. Mais l'important, ce n'est pas d'être petit ou grand, l'important, c'est de croire que Dieu est grand, amen. C'est ça qu'est... Et si nous sommes petits et insignifiant, c'est pas un problème. Si, si on veut que Dieu nous utilise, il nous utilisera. Amen. Donc comment implanter Comment semer Dès le matin, le semeur sortit pour semer, il nous est dit dans les Écritures se posent ces questions-là. Comment durer, acte chapitre 19 et au verset 10, cela dura deux ans de sorte que ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Rien ne se gagne sans insistance, rien ne se gagne sans endurance, rien ne se gagne sans persévérance. Amen et puis, euh, euh, trois choses doivent être renversées. De Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Les forteresses de Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Ça va venir. De, entre les, pour que ça vienne de là jusque là. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. On peut avancer, s'il te plaît car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. On peut avancer encore. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc trois choses qui doivent être renversées. Les forteresses, les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Lorsque Paul est arrivé à Athènes, eh bien, les Athéniens y passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles est-ce que ça a changé france un et il, il fallait arriver à les amener eh bien, à passer leur temps à dire et à écouter la bonne nouvelle amen vous auriez pu dire amen mais pensez bon, pas grave <rire>
1: Et quand on arrive à ce
0: basculement, amen, c'est ça qui est formidable. Mais euh, ils étaient tellement intéressés. Mais euh, il y a des fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, même si, euh, comment, c'est tragique, mais qu'est-ce que je fais de l'information qui fait qu'au Pakistan, il y a des inondations, vous voyez Même si c'est tragique. Ou qu'est-ce que je fais d'une information Il y a des fois des informations, on se dit, mais j'en fais quoi finalement et on se rend compte que les athéniens eux ils étaient comme ça alors oh tu te rends compte de ce qui se passe là bas et puis oh là là et puis je sais pas ça change pas ma nuit ça change pas ça change pas grand chose par contre l'évangile la bonne nouvelle ça ça change quelque chose amen ça, ça change quelque chose. Ça, ça change des villes. Ça, ça change des départements. Ça, ça change des régions. Ça change, eh bien, des états. Amen. Amen. Ça bouleverse le monde. Et euh, euh, voilà combien, combien de forteresses, de raisonnements, de, de hauteur Lorsque Philippe est allé eh bien, euh, à Samarie, il y avait un homme qui se donnait pour un personnage important. Eh bien, il a fallu qu'il se produise des choses formidables. Et des boiteux ont marché, des, des paralytiques. Et des gens ont été libérés d'esprits impurs. Et la Bible nous dit et la ville fut dans une... Grande joie, amen. il y a eu un impact dans la ville. Et puis un quatrième point, comment additionner, il y a plusieurs facteurs de croissance. Si les chrétiens n'ont pas l'amour de leur ville, la croissance ne sera pas au rendez-vous. On aurait pu lire dans Acte chapitre 18 et au verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit alors qu'il venait d'annoncer l'évangile aux Corinthiens, ne crains point, ne, ne te tais pas. Euh, personne ne te fera du mal hein. il était en train de se, se questionner mais qu'est-ce qu'il y avait une opposition durant la journée est-ce que c'est ma place encore de rester là est-ce que c'est vraiment, est vraiment un appel que, et euh, Dieu le rassure pendant la nuit et lui dit mais parle il y aura un peuple nombreux dans cette ville Amen. parce que quand Dieu amène quelqu'un à un endroit quand Dieu appelle quelqu'un à un endroit eh bien on n'a rien à craindre on peut parler et ne point se terre, Amen. Et Dieu sera là pour nous garder d'une manière ou d'une autre. Amen. Vous savez, quand on annonce l'évangile, tout peut se passer. Hein. Moi, j'ai déjà eu des menaces voilà, de mort, mais je suis encore là. Voilà. Mais l'important, c'est d'être là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Et d'aimer sa ville et la Bible nous dit au verset 11 il demeura deux ans il demeura un an et six mois enseignant les corinthiens la parole de Dieu et ce qui est formidable c'est que quand il est parti vous avez précisé les Aquilas dans acte chapitre 18 et au verset 24 qui vont prendre le relais qui vont amener Apollos qui vont lui dire plus exactement les voix de Dieu et on voit le travail qui va se faire eh bien, dans cette ville de Corinthe je voudrais finir là dessus George Smith, 1709-1785, était un garçon boucher né à Grunewald en Moravie. À 17 ans, il se réfugie à Erhundt. Erhundt, c'est en Basse-Saxe, où il y a un homme qui s'appelle Constantin Tichendorf, qui est un, un, un éminent euh, comment, personnage euh, et qui a une fortune personnelle assez importante et qui un jour se convertit devant un tableau de la crucifixion, où c'est marqué en bas, voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi Et Constantin Tischendor va se convertir, va amener toutes sortes de moraves qui sont persécutés à Erhunt en Basse-Saxe. Il va aimer sa ville au point de faire des constructions, et c'est dans cette ville-là eh qu'il y aura la réunion qui, aura, qui durera le plus longtemps, Réunion de prière, 24 heures sur 24, pendant 100 ans. Pendant 100 ans. Et euh, cet homme dont, dont parlait donc Smith, parti pour la mission en Afrique du Sud, voulant évangéliser les Antontots, que euh, la plupart des colons blancs refusaient de considérer comme des êtres humains. Smith débarqua au Cap en 1737, se rendit à l'intérieur du pays, vécu comme les indigènes, planta... « Potager, arbre fruitier, il s'initia à la langue des Hothantots, leur apprit à cultiver la terre, leur enseigna le Hollandais, la lecture, l'écriture, prêcha l'évangile, des conversions s'en suivirent, David Nitschmann en route pour Ceylan » écrivit d'Afrique du Sud Andy Zundorf, notre frère Schmitt jouit d'une grande réputation non seulement par les Hothantots mais aussi dans la ville du Cap on prétend que d'autres n'ont pas réussi à accomplir dans l'espace de 30 ans ce qu'il vient d'obtenir au bout de 13 mois c'est apprendre aux Hothantots à prier et à prier seul avec leur Dieu Amen. voilà un homme qui, c'était pas sa ville vous avez compris il était morave. Il va en Bassac, saxe il se convertit, et il l'a envoyé là-bas. Et il amène eh bien, des populations à se convertir vers le milieu du XXe siècle, 38 missions moraves travaillant en Afrique du Sud au milieu de 50 000 chrétiens qui, de confession chrétienne. Amen. Et, et on, on aurait pu aussi évoquer, ils évangélisèrent aussi des esclaves qui s'étaient révoltés contre les colons et réfugiés dans les forêts tropicales. On estimait leur nombre à 75 000. Ils s'étaient transformés en bande de pillards assez rapidement. Un sorcier, chef de tribu nommé Arabi, se convertit, fut baptisé. Il se consacra lui-même à l'évangélisation de ces sujets. Pendant 50 années, vit de nombreuses conversions. Une église naquit dans la forêt. Plusieurs missionnaires moururent à cause des difficultés face au climat. L'œuvre morave se répandit rapidement à travers le monde entier. Île Vierge, 1732. Groenland, 1733. Amérique du Nord, 1734. Laponie, 1734. Amérique du Sud, 1735. Vous en voulez encore jamaïque 1755 indonésie 1759 Amérique centrale 1849 et là c'est je me dis toujours comment si j'avais été dans cette réunion je pense que j'aurais pas reçu l'appel alaska vous êtes là et à un moment donné frère le seigneur t'appelle en alaska on rigole mais c'est est- ce qu'on aime notre ville est-ce qu'on aime notre ville Est-ce qu'on veut l'aimer Est-ce que ce matin, eh bien, nous voulons retrouver à nouveau un amour pour nos villes, pour la ville dans laquelle on est Pas seulement pour venir à l'église le dimanche matin ou faire nos petites affaires, je vais être dur durant la semaine, mais pour que des hommes, des femmes, des familles, des personnes dans n'importe quelle situation, puisse se tourner vers le Seigneur. Là où nous voyons un aveugle, Dieu lui voit quelqu'un qui recouvre la vue. Là où nous voyons une personne qui avait six maris, Jésus lui voit quelqu'un qui va se convertir. Amen. Là où nous voyons un trafic en drogue, Jésus lui voit quelqu'un qui va se convertir et qui va annoncer l'évangile à ceux eh bien, à qui il dit les. Amen. Ce que nous saisissons ces choses-là. On va prier si vous voulez.